0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Justiça torna réus oficiais do Exército suspeitos de fraudes em plano de saúde militar. IBGE aponta que a população do Rio Grande do Sul cresce 0,4% e atinge 11,4 milhões de habitantes. Justiça do Rio Grande do Sul reconhece mulher trans como mãe biológica do filho. Operadoras liberam sinal de internet para que alunos da rede estadual acessem aulas online. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, tem temperatura de 29 graus. Boa tarde! E a quinta-feira será de altas temperaturas no Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima pode chegar aos 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: Houve uma colisão entre carro e moto no cruzamento da Avenida Bento Gonçalves e a Rua Frei Germano, na Zona Leste de Porto Alegre. O casal que estava na moto ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU. A batida aconteceu no sentido bairro-centro. Também, dois atropelamentos foram registrados nesta manhã na capital. Um deles por moto, também na Avenida Bento Gonçalves, no sentido centro-bairro, próximo da rua 9 de Junho, no bairro Partenon. O outro atropelamento foi por carro, na Avenida Saturnino de Brito, no bairro Vila Jardim. EPTC, Brigada Militar e SAMU atenderam as ocorrências. E atenção com o trânsito lento devido a obras do Demai na Avenida Venceslau Escobar com a Rua Landel de Moura, na Zona Sul, no sentido bairro-centro. É feito o renivelamento da tampa de ferro. O Demai também realiza obras entre as avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho, no centro. E teve um congestionamento na BR-448, na rodovia do Parque, no sentido interior-capital. Foi realizada a retirada de placas um pouco antes da ponte estaiada. Duas faixas foram interditadas e mesmo com a conclusão do serviço, os motoristas devem ficar atentos na região. O mesmo alerta é feito aos condutores que vão passar pela Avenida Zenha, no sentido centro-bairro, devido a obras no entorno. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Justiça torna réus oficiais do Exército suspeitos de fraudes em plano de saúde militar. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Dois oficiais do Exército e uma servidora da Santa Casa de Caridade de São Gabriel se tornaram réus na Justiça Militar, acusados de supostos desvios de 3,5 milhões de reais em recursos públicos. Durante seis anos, eles teriam atuado em conluio para autorizar pagamentos irregulares de procedimentos médicos e hospitalares bancados pelo Fundo de Saúde do Exército. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar foi aceita na segunda-feira pela Terceira Circunscrição Judiciária Militar, com sede em Bagé. Conforme narrado no processo, a fraude teria envolvido o tenente-coronel Flávio Henrique do Prado Goulart, o segundo-tenente Márcio Roberto Mário e a coordenadora de faturamento da Santa Casa, Luísa Vitória Dorza Gerzon. De acordo com o juiz Wendel Petraquim Araújo, a partir da intimação, eles terão 10 dias para apresentar defesa prévia por escrito. O trio foi denunciado por crime contra a lei de licitação por supostamente admitir ou possibilitar vantagens em contratos com o poder público. Em caso de condenação, a pena prevê detenção por dois a quatro anos, além de pagamento de multa. A investigação quebrou o sigilo bancário e fiscal dos envolvidos. À época do suposto golpe, Goulart era major e chefiava o posto médico da guarnição de São Gabriel. Junto a ele, trabalhava o então subtenente Mário, encarregado de contas com os hospitais e clínicas médicas. Na outra ponta, Luísa emitiria notas com os valores superfaturados ou de serviços que não haviam sido efetivamente prestados. Segundo o MPM, Goulart jamais instituiu a Comissão de Lisura de Contas Médicas, como determina a legislação militar. As suspeitas começaram durante inspeção de rotina realizada pelo próprio exército em 2015, no posto médico de São Gabriel. Uma sindicância posterior fez verificação por amostragem nas faturas e encontrou pagamentos irregulares na ordem de R$ 643 mil. Reais. A partir dos indícios, o inquérito policial militar foi instaurado para aprofundar as investigações e uma perícia técnica verificou que 36,5% das cobranças deveriam ter sido barradas. Ou seja, uma em cada três faturas apresentava sinais de fraude.
0: IBGE aponta que a população do Rio Grande do Sul cresce 0,4% e atinge 11,4 milhões de habitantes.
1: Uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada nesta quinta-feira, aponta que o Rio Grande do Sul chegou a 11.422.973 habitantes, um aumento de 0,4% em relação a 2019. A taxa de crescimento do Estado é menor do que a registrada no país, que teve aumento de 0,79% e chegou a 211 milhões, 755 mil e 692 habitantes. Pela projeção do IBGE, a população de Porto Alegre está em 1 milhão, 488 e 252. Além da capital, o Rio Grande do Sul tem 11 cidades com mais de 200 mil moradores. Entre os municípios estão Caxias do Sul e Canoas. De acordo com a projeção do Instituto, o município gaúcho com o menor número de habitantes é Engenho Velho, no norte do estado, com 982. As estimativas populacionais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de serem referências para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. A projeção do IBGE tem como base o dia 1 de julho de 2020 e está publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. O Censo Populacional é feito de 10 em 10 anos e estava previsto para ser realizado em 2020, mas foi adiado para o ano que vem em razão da pandemia do coronavírus. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu em 18 de agosto que duas mulheres sejam reconhecidas como mães biológicas de uma criança. Uma delas é a trans e até a sentença não era reconhecida como genitora de sangue, apesar de ter participado da concepção do filho e de a criança ter o seu DNA. A decisão do juiz Newton Tavares da Silva, da 5 Vara vale de Família do Foro Central de Porto Alegre, não tem força de lei nem obriga outros magistrados a adotarem a interpretação igual, mas poderá ser usada como base em sentenças futuras. Advogados especializados vêm apontando que a decisão é inédita no Brasil. No pedido à justiça gaúcha, as mães solicitaram a mudança do registro de nascimento do filho. No documento, uma das mães apareceu como mãe socioafetiva, com equivalência à mãe adotiva, apesar de ser mãe biológica. Na época, ambas aceitaram a contragosto registrá-lo assim para incluir o filho no plano de saúde. A bióloga e mestranda em sociologia, Agatha Vieira Mostardeiro, de 27 anos, com a concepção de Bento, que hoje tem dois anos, na concepção com a, com a então companheira. Agatha começou o tratamento hormonal para a, a transição e alterou os documentos em cartório para ser reconhecida pelo Estado como seu verdadeiro gênero, a partir de então não tinha mais os documentos antigos. Apesar da mudança, Agatha foi impedida de aparecer como mãe biológica nos documentos do filho. No hospital, a declaração de nascido vivo assinada às pressas apontava Agatha como companheira da mãe da criança. Quando foram ao cartório de Canoas para fazer o registro civil do filho, a instituição afirmou que era necessária uma comprovação de inseminação in vitro, o que não era o caso da família ou que o documento apontasse que Bento era filho de mãe solteira, conforme conta Agatha. O Fórum de Canoas concedeu que Agatha aparecesse como mãe biológica desde que fornecesse atestado médico provando o seu gênero de nascimento antes da concepção e que a mãe que gestou Bento declarasse que ambas haviam tido relação sexual a família considerou as exigências discriminatórias e entrou na justiça. Outras decisões já haviam reconhecido a dupla maternidade de uma criança, como no caso de inseminação artificial, mas esta sentença é incomum porque reconhece duas mães como genitoras biológicas, sendo que uma é trans. Na decisão, o juiz escreve que a verdade biológica, sempre que possível, deve constar no assento de nascimento da criança, pois, como sabido, todo e qualquer ato registral deve primar sempre que possível por retratar a realidade dos fatos. gata afirma que o resultado coroa esforço de anos. Em um protesto vigoroso contra o ataque policial ao afro-americano Jacob Blake, os times da NBA se recusaram a disputar seus jogos nesta quarta-feira, forçando a Liga a suspender a rodada inteira e colocando a continuidade dos playoffs em xeque. Indignados com um novo episódio de brutalidade policial contra a população negra nos Estados Unidos, os jogadores do Milwaukee Lake Bucks de Giannis Antetokounmpo foram os primeiros a boicotar a rodada ao não aparecer na quadra para o quinto jogo do seu playoff contra o Orlando Magic. Essa recusa levou outras equipes que deveriam jogar nesta quarta-feira a fazerem o mesmo. Além da partida entre os Bucks e o Orlando Magic, também foram adiados os duelos da primeira rodada de playoff entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, e também entre Los Angeles Lakers e Portland Stray Blazers. Segundo a NBA, o quinto jogo de cada série será remarcado. Esta foi a afirmação da entidade, sem dar detalhes sobre essas recusas e se elas terão alguma consequência para as equipes. No Redação CT, agora a previsão do tempo com girana Juliana Preto.
1: Amanhã de quinta-feira foi de temperatura alta, como se os dias de neve e termômetros abaixo do zero tivessem ocorrido em outro inverno, e não há uma semana. Nesta madrugada, o termômetro ficou acima dos 10 graus em boa parte das regiões. A menor temperatura foi registrada em Vacaria, na Serra, que marcou 9,3 graus. De acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, fez 18 graus em Porto Alegre por volta das 3 horas da manhã. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, fez 20. Já em Santa Maria, amanheceu com 27 graus na cidade da região central nas primeiras horas. E é lá que está prevista a máxima do dia, 32 em pleno inverno. No sul do estado, na campanha e na fronteira oeste, a história é completamente diferente. Uma frente fria causa chuva volumosa, com chances de rajadas de vento intensas, descargas elétricas e queda de granizo. O restante do território gaúcho terá um dia de tempo firme, mas na sexta-feira a previsão é de que a chuva se espalhe e se estenda por todo o final de semana. Para hoje, quinta-feira, na região metropolitana, teremos tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima é de 30 graus em Porto Alegre.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Os alunos da rede pública estadual poderão finalmente contar com um recurso que vai melhorar o acesso à internet. O sinal foi liberado para que todos os estudantes possam ter o pacote de dados ampliado, possibilitando assim o acesso a plataformas educacionais. Segundo o secretário estadual de educação, de educação, Faisal Caran, o sinal foi liberado na última semana por TIM, Claro, Vivo e Oi, que correspondem por 97% da telefonia móvel do Estado. A liberação ocorre três meses após um acordo fechado com a Assembleia Legislativa em 13 de maio. O Legislativo se comprometeu a repassar R$ 450 mil reais mensais para que cada aluno tenha um pacote com velocidade de 50 megabytes por segundo, liberado somente para as plataformas de ensino. As atividades remotas foram retomadas em 1 de junho e inicialmente foram feitas capacitações para professores e estudantes. O um anúncio oficial será feito nesta quinta-feira, quando a maior parte dos estudantes deve começar a usar. Até agora, no entanto, cerca de 15 mil já conseguiram acessar a internet de forma espontânea. Segundo o Caram, aproximadamente 655 mil alunos fizeram a inscrição no Google Classroom, plataforma usada para as atividades online. A rede estadual conta, no total, com cerca de 800 mil alunos. Com a liberação do sinal da internet, o estado espera chegar a cerca de 700 mil estudantes cadastrados na plataforma. Chegando a este número, ainda restariam cerca de 100 mil alunos longe do ambiente online, e são esses que o governo passará a buscar a partir de então. A Secretaria Estadual de Educação também está consertando netbooks para distribuição a estudantes e professores. Por meio do Departamento de Tecnologia da Informação, mais de 5 mil equipamentos já foram recuperados e entregues. Os netbooks são cedidos de forma temporária e terão que ser devolvidos depois. Os professores e alunos também são orientados sobre procedimentos técnicos que devem ser adotados. Em setembro, o governo deve ter acesso a um aplicativo do Google para o monitoramento da plataforma usada pelos professores. Segundo a Secretaria, o objetivo é controlar o uso em tempo real, entendendo quais escolas utilizam mais e quais atividades são aplicadas. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, a uma hora. Boa tarde.